0: 10h25, a gente vai agora para a nossa conferência com Thaísa Maluf e bom dia! Voltamos para atualizar as principais informações a respeito da pandemia da Covid-19 para você que está aqui ouvindo a gente ao vivo e para você que vai pegar esse podcast na nossa linha do tempo Bom dia Thaísa Maluf Bom dia, bom dia de novo aí Claudião
1: Bom dia! Doutor, tô, tô bom, gente. Bom, muitas notícias, muitas coisas aconteceram. A gente está aqui para te informar, certo? É, Sam, você quer começar a fazer a atualização aí do. do, do a atualização planetária?
0: Deixa eu fazer aqui então, Thais. Me deixe, me deixe começar aqui. Então, os casos da Covid-19, pessoas infectadas no mundo inteiro vão chegando perto de 900 mil. Quase 900 mil pessoas é, foram infectadas pela Covid-19. O número de mortes ultrapassa 44 mil e as pessoas recuperadas ultrapassam 185 mil. É, a gente continua com os Estados Unidos com o maior número de casos é, nesse momento. A gente tem uma, uma informação, Thaís, é que vem lá dos Estados Unidos, lá da América do Norte, que é uma informação preocupante que é a fala do presidente Donald Trump, é, que foi feita, a última fala dele foi feita ontem. Então, assim, o Donald Trump pediu para que os americanos ficassem nas suas casas e disse de forma bem clara é, que as próximas duas é, semanas nos Estados Unidos serão semanas terríveis. Então, os americanos têm pela frente provavelmente uma disparada de casos de contaminação e também uma disparada de número de mortos na América do Norte. Então, foi um tom muito mais sério usado pelo presidente americano, onde ele ele estava conclamando seus cidadãos a acreditarem no perigo da pandemia e alertando que os Estados Unidos vão passar por esse período muito difícil nas próximas duas semanas. Então, os americanos já têm é, números crescentes de mortes e de infectados, eles já têm um sistema de saúde, principalmente na cidade de Nova York, sobrecarregado, e agora o presidente dos Estados Unidos faz esse alerta, viu, Thaís, dizendo num tom muito mais sério, a gente lembra que lá no início da pandemia o presidente americano se posicionou é, de uma forma é, diferente, é, aplicando a pandemia de coronavírus, uma retórica, que era uma retórica que estava sendo é, não recomendada pelos pelos profissionais de saúde pelos técnicos é, da OMS então assim nesse momento então o presidente americano assume um tom mais sério dizendo para que os americanos permaneçam nas suas casas fiquem lá que só os serviços estritamente essenciais é, funcionem de forma normalizada que é, o cidadão americano evite de sair às ruas e que permaneçam nas suas casas e que se preparem para as próximas duas semanas, porque elas vão ser semanas muito difíceis, na palavra do, do presidente americano Donald Trump. A gente lembra que os Estados Unidos já liberou um, um pacote de ajuda é, para os seus cidadãos e para as suas empresas, que é o maior pacote que se tem é, notícia na história, liberada pelo Estado americano. Mais de 2 é, trilhões de dólares, é, foram liberados para aquecer a economia. O governo americano está entregando cheques nas casas das pessoas de mais de mil dólares. Então, assim, os Estados Unidos vão viver duas semanas muito difíceis, onde provavelmente eles serão o epicentro, eles já estão sendo o epicentro dessa crise, mas a situação vai se agravar muito por lá. Então foi feito esse alerta pelo presidente americano. E o presidente americano, perguntado sobre o Brasil nessa mesma entrevista, disse que cogitava é, suspender os voos, é, não permitir mais que voos vindos do Brasil pudessem entrar nos Estados Unidos. Foi essa a resposta que ele deu, viu, Thaís Samalus, na noite de ontem.
1: Exatamente, Sami. É, ontem à noite também, né? a gente até falou um pouco sobre isso no Café com Blink, teve o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, é, que teve aí mais ou menos a duração de sete minutos, e ele citou, na verdade, um trecho do discurso do, do presidente da, da OMS é, que fala sobre economia e fala sobre é, o distanciamento social. Ah, ele deu uma baixada no tom, né? Começou a se ver isolado politicamente, é, dentro e fora é, do do meio político, e realmente acabou mudando o tom nesse discurso é, que pareceu, né? As as pessoas que está mais moderado em relação à gravidade do coronavírus. Uma uhum. outra informação... Oi, uhum. Sandra.
0: Eu só quero fazer uma, uma, uma intervenção na sua fala, perdoa, é, tá? porque acho que é importante. A mudança de tom, por exemplo, do, do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, é, veio num momento em que os especialistas e o próprio presidente disse ontem na Casa Branca é, que eles esperam 100 mil mortos nos Estados Unidos. 100 mil pessoas mortas nos Estados Unidos. Agora, o presidente definitivamente muda o tom, né? E a gente também vai, vai comparando exatamente. isso com as mudanças que vão acontecendo aqui no Brasil.
1: É, exatamente. É, bom, Sami, tem uma outra informação bem importante. É, estamos, assim, economicamente fritando... A nossa moeda já começou a cotada hoje a R$ 5,23 o dólar, nesse momento ela tá sendo ela está sendo negociada a R$ 5,23, né? É, ela já começava aí com um valor superior em 0,60%. Alguns analistas aí, né, a perspectiva de recessão global e no Brasil, né, mina as chances substanciais de um alívio ainda que curto prazo no câmbio, tá? É, eles acreditam que a moeda ela vai se fortalecer quando a economia começar a crescer novamente. Aí tem outros, né, também que defendem uma outra linha de raciocínio que não, que nesse momento a gente vai perder muito poder de compra e que a nossa moeda não vai acompanhar. O grande problema disso tudo é que a nossa Bolsa de Valores também, as pessoas que lidam com investimentos todos os dias, onde são negociados grandes valores, né? Ah, o que, que acabou acontecendo? Ela já começou essa, esse mês, é o primeiro dia do mês, já começou a operar em forte queda. Ah, o balanço realizado pela Bolsa de Valores desde é, durante o mês de março, na verdade, foi, eles fizeram um balanço onde o Secret, Secret Break foi acionado seis vezes, né? Foi o pior, foi a pior é, balanço da história da Bolsa de Valores desde 1998. né? Então, assim, muito tempo atrás não se via é, um recuo tão grande em investimentos aqui no Brasil. Né, na véspera, é, nas vésperas aqui, né, o, o índice de, de, de queda fechou aí em mais de 2,2% e consolidou, isso de, isso de ontem, tá? O que consolidou no total um tombo de 29,91% em março, né? Que foi o pior mês, que nem a gente falou, desde 1998, quando caiu o SAMI. 39,5% os investimentos é, externos no Brasil. Então, também aí, fechamos é, com um recorde mais para pior, né? Dentro da, da nossa economia como um todo.
0: Uhum. Exatamente, acompanhando é, essas notícias econômicas, ainda ontem, no discurso do presidente da República, ele disse abre aspas para aspas, o presidente nenhum brasileiro ficará para trás fecha aspas é, essa fala que tem, tem um tom diferente de tudo que o presidente é, tem falado até agora é, não vem acompanhada por exemplo é, da sanção daquele pagamento de 600 reais para os mais vulneráveis e que passam fome aqui no Brasil então eu lembro que o congresso nacional se reuniu a oposição ao governo se reuniu conseguiu é, colocar em votação é uma, um auxílio que eles chamam de renda básica então que as pessoas mais vulneráveis aqueles brasileiros é, que precisam realmente da ajuda além das pessoas que trabalham de forma informal recebam no mínimo uma renda básica de R$ reais por mês então assim durante um período né então isso foi 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 tudo é, tramitado no congresso o congresso aprovou essa renda básica o senado também aprovou, e isso foi agora para a sanção do presidente. Mas até esse momento, até agora, no, nesse minuto exato que a gente está falando, o presidente ainda não assinou ah, esse decreto que permite que as pessoas recebam esse dinheiro. Então, assim, há, sanção, uma né? grande, é, há uma expectativa muito grande, há uma expectativa muito grande e perguntas no ar muito grandes é, por que, que, que esse documento ainda não foi assinado e por que, que o mais rápido possível esse dinheiro não chega às pessoas que necessitam. Então, assim, há essa pergunta. Ontem a gente viu é, nas notícias econômicas que a, o ministro é, Guedes falava da dificuldade de encontrar lugar, é, encontrar de onde tirar esse dinheiro, e o ministro também pediu uma contrapartida de uma outra medida do Congresso, a aprovação de, um, de uma outra PEC no Congresso. Então, assim, é tudo muito, é, é muito difícil nesse momento da gente é, é esperar tanto tempo. Né? E, eu, e eu lembro que houve um pacote de ajuda aos bancos desse país de mais de um trilhão de reais, um trilhão de reais, e isso aconteceu instantaneamente, assim. a, a, a ajuda veio rapidinha, um trilhão e pronto, os bancos estão lá com a saúde reforçada nesse momento, e aí a gente espera então é, que o presidente assine o mais rápido possível é, o decreto que comece a liberar o dinheiro, que é 600 reais, para as famílias mais pobres desse país, para as pessoas que mais necessitam nesse país, para as pessoas é, que é, são, são pessoas que trabalham de forma autônoma e que precisam desse dinheiro nesse momento. Então, assim, isso já foi aprovado, foi, foi aprovado pela Câmara de Deputados, foi aprovado pelo Senado e foi uma aprovação que pegou o dinheiro que era R$ reais, que era o dinheiro que estava sendo oferecido é, pelo, pelo Ministro da Economia para essas pessoas e levou esse número para R$ reais, podendo chegar a R$ para algumas famílias. Só que isso ainda não foi sancionado pelo presidente, até o momento ele não assinou ainda, então ah, isso ainda, de alguma forma, está travado, não, não chega à economia, né? E talvez seria uma notícia que poderia animar economicamente, porque as pessoas poderiam ter um pouco de dinheiro para comprar alguma coisa, para sobreviver nesse período mais difícil. Então a gente ainda está é, esperando uma resposta, a assinatura do presidente, que seria a resposta maior a isso, e vamos tentar também... É, fazer um contato com um economista para a gente entender, entender melhor essas duas, essas duas realidades, né, Thaisa? Por que, que para Exatamente. os bancos se liberou o dinheiro rapidamente e por que que para as pessoas que mais necessitam nesse país, as pessoas mais pobres, as mais vulneráveis, é, é, existe tanta burocracia para liberar esse dinheiro. Então, assim, a gente não entende é, os gatilhos econômicos que permitem ou não permitem isso, então a gente vai, vai tentar fazer contato com algum economista mais experiente para que ele explique isso para a gente, né? porque essas é. realidades são tão diferentes. Mas existe essa expectativa e existe também muita pressão é, em cima a, da presidência da República para que assine rapidamente, para que esse dinheiro possa chegar o mais rápido possível às pessoas mais pobres e mais vulneráveis desse país. Mas, por enquanto, mesmo aprovada a medida, o presidente ainda não sancionou. E sem a sanção do presidente, esse dinheiro não pode chegar às pessoas que
1: necessitam. É, uma das, das justificativas do, do próprio ministro Paulo Guedes é, ontem, quando ele estava na coletiva de imprensa junto com o ministro Moro, o ministro Braga Neto e o ministro da Saúde, o Mandetta, é de como realmente vai ser realizado o cadastro e como essas pessoas vão ser encontradas. Né? Esse, esse era o maior, uh, o maior receio do, do, do Ministério da Economia hoje para poder fazer a liberação desses valores, Sami. Foi o que o que disseram na o que disseram na coletiva, né? O que o que a gente sabe é que essa questão da do planejamento de como isso vai ser feito já vem sendo estudado por uma equipe de técnicos do te, te, quando a gente diz técnicos, gente é, são funcionários concursados do Ministério da Economia que já estão trabalhando em um processo que na, na, que na visão do, do, do ministro da Economia é, vai, ser, vai ser um processo não muito rápido, justamente por conta dessa, desse cadastramento dessas pessoas. Como essas pessoas vão ser encontradas, como essa informação vai chegar até essas pessoas, né? Então, assim, cogita-se diversas possibilidades, inclusive... É, acionar aí a, a, a agência, a agentes de saúde que tem os contatos é, que tem os contatos mais é, próximos com a população então assim, estão estudando diversas formas de fazer com que esse dinheiro chegue realmente na mão de quem precisa né agora a gente tem que ver hum. quanto tempo isso vai demorar, né porque a fome ela chega todo dia né as pessoas não se alimentar todo dia
0: Vamos aqui para o Mato Grosso do Sul. A gente tem uma boa notícia agora aqui para o nosso estado. Essa notícia está no, no portal é, do governo do estado. É o ms.gov.br. Então, a gente sabe agora que o estado é, ganhou um pouquinho de corpo para enfrentar a pandemia do coronavírus. Está é, garantido aqui para o Mato Grosso do Sul 138 novas UTIs, 281 leitos clínicos e 48 semi-intensivos. Então, houve essa garantia. É, dessa estrutura, ela cheira, chegará ao Estado, né? e o Estado terá um pouquinho mais de corpo para enfrentar a pandemia. Né? Então, assim, o Estado está entrando com 50% dos valores a serem gastos com esses novos leitos, é, e a gente tem, tem, fica assim, um pouquinho mais aliviado porque à medida em que a gente controle a curva, a chat, a curva, que a gente vem falando todos os dias, que as pessoas precisam ficar em casa para a gente achatar a curva, o que, que significa isso? Significa dar um tempo para os profissionais da saúde tratarem quem está nos hospitais, essas pessoas vão se recuperando, elas saem, liberam os leitos, liberam as UTIs, e outras pessoas podem chegar. Então, assim, sem, sem esse rodízio, sem esse espaço de tempo de 14, 15 dias, a gente pode é, sobrecarregar o sistema é, e não ter leito para todas as pessoas. Então, é, tem essa boa notícia aí, que o Estado garantiu 138 novas UTIs, 281 leitos clínicos e 48 semi-intensivos, Thaís Amalu.
1: Exatamente, essa notícia boa justamente por conta de, de enfim, né, da, da, dessa preocupação mesmo com o período de internação, que a gente vem, vem falando aqui diversas vezes durante a semana, que é a principal preocupação das equipes médicas para poder atender as pessoas. Na coletiva de imprensa, ontem, o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, inclusive disse que tinham 10 leitos ainda, 10 é, respiradores para fazer a montagem dos leitos que o governo federal é, enviaria para Mato Grosso do Sul, mas que estava atrasado, né? Mas aí também o governo do estado saiu na frente aí e conseguiu é, montar, né? Já, já está aí montando a estrutura com esses 138 novos leitos de UTI. Então, essa é uma notícia que realmente é, deixa a gente assim mais aliviado né, em relação a como essas pessoas vão ser tratadas quando precisarem.
0: Exatamente. Bom, essas são as atualizações que a gente tem para esse momento. Thaís, tá, você tem mais alguma coisa? Se não tem, eu vou repassar aqui as principais uh... informações.
1: Tá, eu tenho só uma última informação aqui, Sami, uhum. que o Reino Unido contabilizou aí é, 563 óbitos em um dia, tá? O governo britânico registrou aí o aumento, uh, são 563 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando aí o um número de 2.352 pessoas, né? São ainda 29.474 casos confirmados no país, é, e 4.324 a mais que o dia anterior, então a progressão é muito geométrica, né, o, o vírus ele vai se espalhando muito rápido, uhum. a, 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 de um dia para o outro, quatro, mais de 4 mil casos confirmados, então realmente a, é uma situação preocupante que vive toda a Europa num momento como esse.
0: Realmente muito difícil de encarar essa notícia, a gente lembra é, que o Reino Unido adotou no início uma estratégia, que era a estratégia que, que é mais ou menos parecida é, com a que a gente estava querendo, é, que querendo passar para a população, que é a estratégia de isolamento vertical. Então, o Reino Unido permitia que pessoas mais jovens circulassem, fossem aos trabalhos, fizessem as atividades é, de forma normal e isolava as pessoas do grupo de risco e tentava proteger essas pessoas. Então, assim, essa estratégia era uma estratégia que visava manter a economia aquecida, a economia andando, porém, há algumas semanas, é, o primeiro-ministro é, lá da Grã-Bretanha, o Boris Johnson, do Reino Unido, voltou atrás nessa estratégia porque provavelmente ele recebeu relatórios que apresentavam exatamente isso que está acontecendo e que a Thaisa, a Maluf acabou de narrar uma subida exponencial no número de mortos e de infectados rapidamente. Então, o Reino Unido agora encontra-se em confinamento, né, Thaisa? E a gente assim lamenta por essas estratégias que são estratégias que não que não é, é, surtiram o efeito desejado e que custam muitas vidas, né? Então, muita gente perdendo a vida no Reino Unido, infelizmente, nesse momento. Então, a é, partir dessa atualização aqui da Thaisa, que é a confirmação de 544 mortes em um dia é, lá no Reino Unido, mais de 2.352 mortos no Reino Unido. Os casos são quase 30 mil no Reino Unido. E aí a gente vai atravessando a Europa, Portugal tem a confirmação de 187 mortes, 8.251 casos confirmados. A Itália, um bloqueio total ampliado até o dia 13 de abril. A gente lembra que a Itália já está nesse bloqueio há algum tempo. O número de mortos na Itália é uma coisa assim, realmente muito triste. Então, esse bloqueio total da Itália está sendo ampliado até o dia 13 de abril e a Espanha passa de 9 mil mortes e 100 mil casos da Covid-19. É, o país confirmou mais 864 mortes e mais de 7 mil casos nas últimas 24 horas. A Espanha também, infelizmente, é, não agiu a tempo de forma preventiva, permitiu que seus cidadãos continuassem circulando, continuassem frequentando locais, continuassem fazendo aglomerações, manifestações, e hoje ah, eles passam de nove, eles contabilizam nove mil mortes e cem mil casos, é, sete assim, mil casos nas últimas vinte e quatro horas. Então, assim, são notícias realmente é, que nos deixam extremamente consternados, extremamente entristecidos e que a gente espera não ter que abrir o microfone para falar a mesma coisa uh, aqui no Brasil, né? Apesar de a gente estar percebendo a curva de, de número de mortos aumentarem nos Estados uh, aqui no Brasil, é uh, principalmente no Estado de São Paulo uh, a gente tem a informação que chega que existem muitos, muitas pessoas sendo sepultadas com suspeita de Covid-19. Essas pessoas não estão sendo testadas, elas estão sendo sepultadas nos cemitérios com a suspeita, estão provavelmente morrendo com os mesmos sintomas, então assim, é um número muito grande de casos subnotificados no Brasil, ou seja, é, pessoas com suspeita, mas que a gente não tem como testar, porque não tem teste é, para todo mundo fazer. Então se assim, a gente espera não poder, e é, a gente não quer repetir é, essa mesma narrativa que a gente está dizendo aqui a respeito da Europa, a respeito do Reino Unido, e também essa previsão, feita pela Casa Branca na noite de ontem, dizendo é, que espera mais de 100 mil pessoas é, mortas nos Estados Unidos. 100 mil pessoas morta, mortas. Então, assim, a gente espera não ter que dar isso. Por isso, a gente vai tentando é, redobrar a atenção e redobrar os nossos alertas. Então, se foi permitido a você ficar na sua casa, por favor, mantenha-se em quarentena, movimente-se o, o mínimo possível, ok? Proteja as pessoas. A gente precisa sempre repetir, é, que se você puder, você fique na sua casa. Se você tiver como, você fique na sua casa. Mesmo que as medidas estejam sendo afrouxadas nesse momento aqui em Campo Grande, tem muita gente que pode ficar em casa ainda. Então, se você puder, fique aí, porque a gente não, não quer repetir esses mesmos números em nenhuma atualização que a gente possa trazer aqui. Na... podcast.